0: Olá, bem-vindo ao podcast do canal Melhor de Mim, o canal que te fará despertar para o melhor de você. Sou Lu Pinheiro, criadora do programa Melhor de Mim, e faço esse podcast para difundir a ideia do amor próprio, inteligência emocional e da possibilidade real de ser feliz todos os dias. Aqui veremos métodos práticos para isso, que te farão subir de nível e ser um ser humano cada vez melhor. A minha intenção é que você se sinta melhor ao final de cada episódio, sentindo-se cada vez mais capaz de evoluir e melhorar como ser humano. Você me ouve aqui, mas pode me ver lá no Instagram, lupinheirofit, onde a interação pode ser ainda maior. Bom, hoje nós vamos falar nesse episódio sobre saudade de si mesma. Não sei ainda qual é o título, talvez eu mude o nome, mas o assunto é esse. Às vezes, a gente vive com uma angústia, uma falta, uma tristeza que perduram dias, semanas, meses, às vezes até anos, e a gente fica com aquele sentimento de falta, de que está faltando alguma coisa e, às vezes, aquela dor que a gente não consegue identificar bem o que, que é. E aí, a vida vai passando, a gente vai convivendo com as pessoas, convivendo com esses sentimentos e com essas dores. E que a gente acaba acreditando que são normais, porque fazem parte da nossa realidade, né? Então a gente se acostuma com a dor, com a falta de viço, com a falta de alegria, com a falta de cor, falta de vitalidade, de sonhos. E você passa, então, a, a colocar essa dor, esse incômodo, essa falta, essa falta de vitalidade, a falta de... De brilho, de cor e de amor Como diria uma blogueira que eu amo <risos> é Como se fosse normal Mas não é Não é, viu gente Essa falta que nós sentimos é, Que alguns sentem Graças a Deus eu tenho aprendido a, a preencher isso Mas essa falta Que muitas pessoas carregam Como se fosse algo natural E como se fosse algo que ah, vai, vai existir para sempre Essa dor não é normal. A gente não pode se acostumar com essa dor. Só que aí essas pessoas que convivem com isso, é, começam a se ocupar do outro, da vida de outras pessoas, de às vezes sonhos de outras pessoas, os problemas de outras pessoas, da vida do outro, do marido, dos filhos, do trabalho, do crush, uh, às vezes do colega, do trabalho do colega. E começa a tomar aquilo como hum, rotina dela e um tapa-buraco para poder adormecer a dor, para poder dar um sentido para a vida dela. E ela acaba se ocupando da vida do outro, da vida do outro, para tampar aquele vazio, para tampar aquela dor. E aí, quando a gente vai perceber, já passou anos da sua vida e você ocupado com o filho, ocupado com o marido, vocês já viram aquela mãe que o filho é pequeno e ela vive a vida dele, ela esquece que ela é mulher, ela esquece que ela é esposa e aí ela não transa mais com o marido, ela não se arruma mais, ela assumiu o papel de mãe e ela é apenas mãe. É, e aí o filho cresce ela consome os dias daquele adolescente, ela consome os dias daquele jovem e ela quer tomar conta de tudo, de quem ele está namorando, com quem ele está saindo, não que isso não seja legal, você saber do seu filho, você tomar conta do seu filho é legal, mas quando você quer viver a vida do seu filho e isso de uma forma que consuma ele Que incomode ele Que tire ele do, do centro Da própria vida Porque você está dirigindo a vida dele Isso passa já a não ser normal Não é? E aí a gente também tem às vezes aquelas mulheres Que, que para tampar essa dor Esse buraco, esse vazio dentro dela Ela assume a vida do marido né? E aí ela fica Uma mulher extremamente ciumenta Uma mulher totalmente abusiva, uma mulher ou um homem, tá, gente? Eu tô falando mulher porque eu sei que a maioria das minhas é, espectadoras, das minhas ouvintes, das minhas seguidoras, são mulheres. Mas serve para os homens também, porque eu sei que vocês me ouvem aqui. Inclusive, muito obrigada pela audiência. Mas é, é da mulher ou do homem que se tornam abusivos, porque consomem a vida daquela pessoa, daquela mulher, daquele parceiro... e querem viver a vida deles e, às vezes, exageram no ciúme, exageram no cuidado... e, na verdade, elas querem preencher a falta, eles querem preencher a falta com um excesso, né? E a psicanálise já diz isso, né? Todo excesso é, esconde uma falta, né? E, poxa, você acaba consumindo o seu tempo, a sua vida com a vida de outra pessoa, ou às vezes com o trabalho, né? Tem aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, são pessoas que acordam para trabalhar e dormem pensando no trabalho e esquecem de todo o resto, e até delas mesmas. São pessoas que, são aquelas que a gente fala assim, nossa, eu não imagino fulano é, fazendo outra coisa a não ser trabalhar. É porque aquela pessoa vive, respira, Come, dorme, ela não é ela mesma, ela é o trabalho. Então são pessoas que estão o tempo inteiro tentando preencher um vazio muito grande, ou às vezes pequeno, e que vai se tornando grande com o passar do tempo, com aquilo, né? com, aquela, com, aquela, com aquele outro objeto, seja ele trabalho, amor, homem, mulher, filho, ou qualquer outro tipo de coisa que não seja ela mesma. E aí com isso, gente, os dias vão passando, a vida vai passando, o filho cresce, ou o marido cresce, <risos> o marido acaba não aguentando a pressão, a esposa acaba não aguentando a pressão e vendo que não dá mais pra continuar e vai embora, pede a carta de alforria, ou perde o emprego, ou o filho casa, enfim. Aquele objeto de... de tampagem, aquele objeto que ela estava usando, a pessoa estava usando para poder tampar e adormecer a sua dor, não existe mais. E aí o que, que acontece? A pessoa se vê vazia, totalmente é, desnorteada, Aí atinge uma depressão, atinge uma ansiedade, uma síndrome do pânico, porque ela já não vê mais o que fazer, ela não vê ofício, ela não vê motivação para a vida, porque o que ela tinha ela não tem mais, ela se perdeu porque ela não é ela mesma, ela era o outro. Ela não vivia para ela, ela vivia para o outro. Ela não tinha ela, ela tinha o outro. Vocês estão conseguindo perceber a seriedade do assunto? Faz sentido para você que está me ouvindo aí? Então, você se vê, em alguns momentos, sendo essa pessoa? Então, às vezes, quando você vive muito a vida do namorado, do marido, e ele te falta, você quer morrer. Porque, na verdade, você não sabe quem você é, você não sabe a importância que você tem, você não sabe quem é você, o que te ocupa, o que você gosta, porque você vive o outro. É, quando você perde o emprego, você pira, porque você não era você, você não tinha vida, você tinha um trabalho e a gente não pode viver assim, e Jung, você, não sei se vocês já ouviram falar, é um dos teóricos da psicologia ele diz o seguinte, quem olha para fora sonha, né tem capacidade de sonhar, mas quem olha para dentro acorda então essa ideia dele de trazer esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, a ideia de se autoconhecer, de saber eh, a intimidade que você tem, de saber quem você é de fato, é uma ideia que é muito valiosa. Mas hoje a gente vive em um mundo onde as pessoas estão o tempo inteiro ocupadas com o outro, ocupadas com o que está de fora e esquecem de olhar para dentro de si quem é você, dos seus gostos, as suas opiniões, é aquilo que você mais quer, aquilo que você gosta, e isso vai te causando uma uma, uma falta, uma ausência interna de você mesma, e você vai sucumbindo, uma hora você não aguenta, então o que, que acontece, quando uh, você começou a ocupar as outras pessoas com ocupar esse espaço com outras pessoas, você foi cedendo espaço de você mesmo para aquele objetivo, para aquela outra pessoa, para aquele emprego, para aquele filho, para aquele crush, para aquele marido, para aquela pessoa que você ama mais do que a você mesma. Então, quando ela falta, o buraquinho, aquela falta que era pequena, tornou-se um, um um abismo grande dentro de você, porque você passou a deixar de viver para você, para viver para o outro, então o espaço que você mesma ocupava foi cedendo espaço para o outro, para outra pessoa, para outro ofício, para aquele outro objeto, e aí quando esse objeto falta, a pessoa morre, a pessoa tenta suicídio, a pessoa né, pira, a pessoa surta, a pessoa entra em colapso nervoso, porque ela já não é ela mesma, ela nem sabe mais quem ela é, ela não sabe o próprio valor, ela não sabe para que, que ela existe, ela não sabe para que, que ela está ela ali. Será que essa é você? Será que você se vê nessa situação? Será que você tem sentido falta de você porque você ocupou sua vida o tempo inteiro com a outra pessoa, com outro ser ou com outro objeto? Então, essa falta de você olhar pra dentro que Jung fala essa falta de você perceber ela vai te causar uma, um vazio tão grande e você vai acabar faltando inteligência emocional e você vai acabar adoecendo então é, você tem que saber quem você é você se conhece? você sabe quem é você? quais são os seus gostos? qual é a sua personalidade? Do que, que você não gosta? Quais são seus princípios? Quais são seus valores? O que, que você não tolera de jeito nenhum? Qual é a sua opinião política? Qual é a sua opinião é, é, sobre relacionamento? Sua opinião não é a opinião da pessoa que te criou não é a opinião do seu marido não é a opinião do seu colega de quarto não é a opinião da sua melhor amiga não é a opinião da sua mãe não é a opinião do seu irmão não é a opinião do seu namorado qual é a sua opinião? que roupa você gosta de vestir? sabe? o que, que você gosta de fazer? então é, é isso que às vezes a pessoa não, não sabe responder porque ela foi dando vazão para o outro dentro dela e ela se perdeu. Ela se veste de acordo com o que o outro quer. O namorado não sai mais com os colegas. O namorado não usa mais a roupa que ele gosta porque a namorada não deixa. A namorada não usa mais a roupa que ela gosta porque o namorado não deixa. Ela não come mais o que ela gosta porque ele não gosta. E ela não sai mais, ela não faz os, os programas que ela gosta Porque ele não gosta é, Já vi casos de o namorado pedir para jogar as roupas coloridas fora De usar, porque é, ficava muito cheguei Não precisa aparecer assim E a pessoa só usar roupa preta Roupa preta, roupa escura Pra que aparecer? Você quer se, se mostrar pra quem? Né? Da pessoa não comer mais é, o que gosta Porque só come o que o outro quer então isso, a pessoa vai cedendo espaço vai perdendo brilho, vai perdendo a cor, vai perdendo o tesão pela vida, vai perdendo os objetivos, ela passa a sonhar o sonho do outro a vida do outro e, e a pessoa vai deixando de viver, na verdade ela é um corpo que tem a mente do outro o coração do outro a vida do outro, mas não é dela mesma e quando o outro falta ela pira gente, ninguém vale a pena a ponto de tirar você de você mesma. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum emprego, nenhum filho vale a pena te tirar de você mesma. Nossa, Lu, que coisa séria. Até filho, com certeza. Sabe por quê? Porque o filho vai precisar ter uma mãe e um pai de verdade. Se você viver pra ele, no dia que ele falhar, no dia que ele cair, no dia que ele adoecer, você adoece junto. No dia que ele falhar, no dia que ele tiver uma depressão, no dia que acontecer algo drástico, você não vai ter estrutura pra suportar com ele, porque você vai adoecer junto, porque ele é a sua vida. Se ele é a sua vida, se seu filho é a sua vida e ele tá faltando, ele tá caindo, ele tá morrendo, você vai morrer junto e você precisa ter força, você precisa ter é, o seu ímpeto, você precisa ter o seu vício, a sua vida pra poder ajudar e estar ali pra ser a firmeza do seu próprio filho. Por isso eu falo, ninguém vale a sua própria vida. Não pode, o outro não pode valer, não pode te tirar, não pode valer a pena você se perder por ninguém. Se essa pessoa começa a querer te privar da sua própria vida, será que é esse tipo de pessoa que você merece ter ao seu lado? Comece a rever isso aí. Se a pessoa que está do teu lado, ela passa a te tirar de você mesma, comece a ver se realmente vale a pena ter essa pessoa do seu lado Ou ela está te consumindo Não, filha, minha gatinha querendo participar Não, meu amor Então, é, não vale a pena, sabe? É, você tem que ser dona de você mesma Você tem que se conhecer para que você consiga ter do seu lado Alguém que vá valorizar quem você é E não te preencher totalmente De uma forma que não, não caiba mais você dentro de você Que caiba só o outro, os gostos do outro e eu vou te passar uma atividade para que você comece a tentar se conhecer melhor, se investigar melhor. Como eu disse, né? esse é um canal para você é, conhecer-se, para que você consiga de forma prática é, evoluir. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar com você para você pegar um papel e uma caneta, se você não tiver agora, você só vai me ouvir. Talvez você faça mentalmente. Mas eu acho que com maior eficácia é quando você pega uma caneta e um papel pra poder fazer. Isso aí é tudo cognitivo. É, tem uma função cerebral, uma, uma função psicológica. tá é, Então, eu gostaria muito que você pegasse um papel e uma caneta e pudesse parar num cantinho, talvez com uma música de fundo calma, num momento que fosse só você e mais ninguém, tá bom? E eu queria que você escrevesse aí, qual é uh, o meu gosto para roupas? Ah, Lu, mas aí você vai falando uma coisa atrás da outra, vai ser rápido. Aí você vai fazer o seguinte, qual é o seu gosto para roupas? E aí eu vou dar uma introdução para te ajudar a pensar, e você dá uma pausa. Você vai escrever depois a gente vai para o próximo tópico, você dá uma pausa e assim você vai fazendo o exercício todo comigo e se não der agora, mesmo que você demore uma semana para fazer o importante é que você pare, gaste tempo para pensar e te resgatar resgatar essa pessoa que está aí dentro, escondidinha, sufocada atrás da dor, atrás talvez do gosto do outro, da vida do outro porque você tem que sair, você tem que se liberar você tem que renascer dentro de você, ok? Vamos lá. Então, nós vamos começar com o quesito roupas. Que roupas você gosta de vestir? Você sabe? Você prefere roupa colorida, é, decotada? Não pensa no que o outro vai gostar, o que, que o outro vai pensar. Você. Você gosta de roupa cheguei, pá, curta, roupa indecente... Ah, não, eu gosto de roupa basiquinha. Gosta mesmo? Ou você tá pensando no que vai ser mais aceito pela sociedade? O objetivo aqui não é você ser aceita, é você se revelar. Depois você vê se realmente é coerente ou não, porque a gente também vive de acordo com inserido numa sociedade, né? É, mas eu tô falando aqui, o objetivo dessa atividade é te resgatar, ok? Então, como é que você gosta? Mas é o que você gosta mesmo? Ou você gosta de roupa de piriguete? Ou você gosta de uma roupa mais chique, clássica? Que gostos? Que, que cores? Escreva aí. Ah, eu gosto de roupas brancas, cremes, gosto de seda, gosto de discretas, gosto... Ah, Lu, depende. Cada dia eu gosto de um jeito, de acordo com o meu humor. Ah, que bacana, legal. Então, você escreve aí. E... Agora a gente vai partir para um outro tópico. Se você estiver querendo mais tempo, dá uma pausa para continuar depois, ok? Uh, segundo tópico. Quais ambientes você gosta de ir? Ambientes abertos? Ah, eu gosto de shopping. Não amo andar em shopping. Ah, não. Eu, eu gosto mais de parques, de praia. Ah, depende. Final de semana eu gosto de ir no shopping. Meio de semana eu gosto de dar uma passeada no parque. Ah, eu gosto de ficar mais em casa, Lu. Eu sou muito caseira mas eu quero que você pense no que realmente você gosta. Não é o que seus filhos gostam, não é o que eles gostam de fazer, não é o que seu marido gosta, é o que você gosta, tá? E você, não é o que você mais faz, é o que você gosta, tá bom? Uh, vamos lá, próximo tópico. Comida. Que comida você mais gosta? Não estou perguntando a comida que uh, os seus filhos mais gostam que você faça. É a comida que você gosta. Que por você, você comeria todo dia. Por você, você cozinharia é japonesa. Ah, não, eu amo miojo. Meu Deus do céu, como eu gosto de miojo. Tá bom, tem gosto pra tudo, né, filha? Não estamos discutindo gosto. Estamos vendo o que você realmente é, quer. Que é você. O que você quer. Ah, eu amo comida japonesa. Eu amo massa. Nossa, eu gosto de massa. Que legal. Então, você vai colocar o que você gosta. Passando pro tóp próximo tópico. Relacionamento. Qual é o relacionamento que você idealizou? O que você queria pra você? Ai, Lu, eu queria muito uma mulher compreensiva, uma pessoa carinhosa, que me desse atenção, que, poxa, gostasse de sexo, mais de sexo. Eu queria uma mulher que fosse fogosa, que fizesse surpresas. Ai, Lu, eu queria um homem que fosse carinhoso, romântico, que gostasse de me ouvir, que quisesse ter filhos. Ai, Lu... Ah, e você é isso que você quer. Agora, uma outra pergunta. Anota tudo o que você quer. Você idealizou, ok? É isso que você tem? É isso hoje? O seu marido ou a sua esposa é esse tipo de pessoa? Não? Ah, é. Graças a Deus, Eu tenho isso que eu pedi. Ai, que bom. Não, não tem. E o que, que te impede de conversar com essa pessoa agora? Pra ver se ela pode mudar? O que, que te impede de... Chegar junto, olha, eu queria, quando eu casei com você, eu esperava que você gostasse mais de sexo Olha, eu esperava que você fosse mais carinhosa comigo Entendeu? Vamos lutar pelo que você quer Vamos lutar para ter o seu objetivo de relacionamento alcançado, ok? Ninguém veio ao mundo para poder é, viver frustrado não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas que se esforçam para agradar o outro, para amar o outro, para poder demonstrar carinho, atenção. Não aceite nada a quem daquilo que você idealizou, para com medo de ficar sozinho, ok? com medo de não ter é, alguém. Ah, Lu, pô, não existe isso. Homem que é romântico, homem que, que faz isso, existe, tá? Não se contente com pouco. Ah, Lu, não existe mulher que gosta de sexo, não existe mulher que é caramba. Existe, tá? Não se contente com pouco. Ou a pessoa muda, a pessoa vira, é, é, te ajuda, ou vocês vão pra uma terapia de casal, ou você troca. A fila anda, tá? Desculpa falar isso, é, mas... É, você tem que saber o que você merece Lutar por isso, ok? Opinião minha, tá? O canal é meu Eu falo o que eu quiser <risos> Aceite e lide com isso é, Amizades Que amizades você gosta? Ah, eu gosto de amizade que tá aí pra qualquer obra Que sejam pessoas bacanas Que me elogiem, que me compreendam é, Eu gosto de amizade Que eu posso contar Que não vão esquentar a cabeça com nada E é isso que você tem? As suas amizades são assim, ou são pessoas que, quando você precisa, somem de você, ou são pessoas que não estão à sua disposição? Quem são as suas amizades? Defina e faça um apanhado, tá? Para que você perceba quem são as pessoas que te cercam, se essas pessoas realmente são as pessoas que você idealizou para a tua vida, ok? É, sonhos. Quais são os seus sonhos? Não digo sonhos do seu marido Não estou é perguntando dos sonhos dos seus filhos Estou perguntando dos sonhos Seus Quais você tem? Quantos? Já conseguiu realizar? E aí? Pensa, reflita Idealize Qual é o seu trabalho? Você gosta? Qual trabalho você gostaria de ter? E o que te impede de correr atrás disso? Talvez de fazer uma nova faculdade Você trabalha no que você gosta Você precisa saber esses itens Você precisa pelo menos ter clareza dentro de você Para tudo isso que eu falei Você conhece suas emoções? Você é uma pessoa irritada? Você é uma pessoa simpática? Você é uma pessoa fechada? Como é você na sua personalidade? Esse é o último item. Qual é a sua personalidade? Como é você? Você tem essa clareza? Você consegue saber direitinho? Finalizando o exercício, eu gostaria que você, em silêncio, depois que acabar esses áudios, você lesse tudinho e você começasse a se buscar, a buscar isso. Poxa, eu tenho isso tudo que eu idealizei, eu sou isso tudo, eu consigo ser isso tudo, é, eu tô tendo espaço na minha própria vida pra poder ser quem eu sou, pra usar o que eu gosto, pra ir ao ambiente que eu gosto, usar as roupas que eu gosto, comer o que eu gosto, ter o relacionamento que eu gosto, eu não tô dizendo pra você ligar o botão do foda-se pra todo mundo, não mas você tem que ter espaço para ser quem você quer ser, para usar a roupa que você quiser usar, para ir aos ambientes que você quiser ir, para comer o que você quiser comer, para ter o relacionamento que você idealizou, para ter os amigos que você quer, para poder lutar pelos seus sonhos, para ter o corpo que você quer, o trabalho que você quer, ser e ter as emoções que você quiser ter e ser. Então, é, você vai passar... Por essa atividade, vai reler e vai meditar. E vai colocar as prioridades para começar uma mudança. Uma mudança de se resgatar, de correr atrás dos seus objetivos. Dessa pessoa, dessa mulher que você reencontrou aí. Deste homem que você reencontrou aí. Porque essa dor que você sente, essa falta, é só saudade de você. É saudade de você ser quem você é... de você ser quem você era... de você ser quem você quer ser. Não tolere... não ser você. Não tolere... mudar... quem você é... para agradar outra pessoa... a ponto de te fazer sumir. Mudar, a gente vai ter que mudar. Se adaptar ao, ao crush... se adaptar ao marido, à esposa mas sem perder quem você é. Existe um equilíbrio, existe uma linha que diferencia tudo isso. Mas quem você é? Querida, querido, não se permita se perder por ninguém. Não vale a pena. Tem que se encontrar primeiro, se amar primeiro, preencher o seu vazio primeiro, ser feliz primeiro, para depois passar... A encontrar as outras pessoas Porque se você permanecer Na escassez Na falta na, Nesse vazio grande dentro de você Você vai aceitar qualquer coisa Qualquer emprego Qualquer mulher Qualquer homem Qualquer namorado Qualquer marido Qualquer roupa que te derem Porque você está numa falta tão grande Que você vai ser superida de qualquer maneira Por qualquer coisa Conseguem me entender? Ok eu espero muito que esse áudio possa ter te ajudado de alguma maneira. Envia isso para alguém, envia para uma amiga que precisa, um amigo que precisa te ouvir ou ouvir tudo que eu falei. E eu espero mesmo que essa saudade de você acabe e que você consiga se encontrar como mulher, como ser humano. Porque todos nós merecemos nos amar e nos sentir plenas e encontradas com o que nós somos. Um grande beijo, me visita lá no Instagram, no Pinheiro Fit, vamos conversar, me dê um feedback do que você achou. É, eu espero muito que você realmente se encontre. Não se permita se perder por ninguém e nem por nada. Você merece ser feliz. Um beijo, paz, fiquem na luz de Deus. Bem-vindo ao podcast do canal Melhor de Mim, o canal que te fará despertar para o melhor de você. Eu sou Lu Pinheiro, criadora do programa Melhor de Mim e faço esse podcast para difundir a ideia do amor próprio, da inteligência emocional e da possibilidade real de ser feliz todos os dias. Aqui veremos métodos práticos para isso que te farão subir de nível e ser um ser humano cada vez melhor. A minha intenção é que você se sinta melhor ao final de cada episódio, sentindo-se cada vez mais capaz de evoluir e melhorar como ser humano. Você me ouve aqui, mas pode me ver lá no Instagram, Fit, onde a interação pode ser ainda melhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre demonstrar sentimentos. Ainda não decidi qual vai ser o título, mas desse podcast, você já sabe aí, eu, eu espero gravar para poder colocar o título muitas vezes, então ainda não sei o que eu vou colocar, mas nós vamos falar sobre demonstração dos sentimentos, né? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão muito esquisitas, muito duras, estão aproveitadoras, né? Cruéis, elas estão maldosas, elas fingem a ser o que não são para alcançar aquilo que elas desejam. Seja sexo, dinheiro, algumas amizades, e elas forjam, maquiam, né, os sentimentos delas e acabam mentindo muitas vezes para nós e conseguem enganar a gente. Tem gente que engana muito bem, né? Faz isso assim com uma maestria absurda. E é verdade, o mundo realmente, como diria algumas pessoas, podre, né? Mas e aí? Você passa a fazer o quê diante dessa realidade? Né? Porque isso machuca, isso maltrata, isso magoa a gente. É, vai fazendo com que a gente desacredite um pouco do mundo, das pessoas. Você passa a olhar as pessoas com outro olhar. Um olhar de desconfiança, às vezes um olhar de mágoa. Você vai se fechando num mundo para se proteger, né? E aí você acaba criando muros. É, de proteção Você derruba as pontes Que levariam as pessoas até você Até o seu coração Você vai criando couraças para te proteger E eu digo esse proteger entre aspas, tá? Porque aí você cria isso Na intenção de não sofrer mais De não cair em ciladas de novas pessoas De não mais Se permitir fazer Com que as outras pessoas cheguem até você Pra te magoar E aí você tá protegido Certo? Não, não necessariamente protegido. Que proteção é essa que te faz andar sozinho, cada vez mais sozinho, que não te permite viver, que não te permite conhecer outras pessoas, outras se entregar a outras situações por causa do medo? Que proteção é essa? Vocês já pararam para pensar? Talvez você esteja passando por isso ou conhecem pessoas que passam por isso, que por causa dessa situação de, de ter sido ludibriada, maltratada, enganada, é, machucada, magoada e ferida, se fechou para o mundo, é, não se permite mais... É, Experimentar situações novas, talvez é, relacionamentos novos, empregos novos, viver mais por medo. E o pior ainda, eu vou mais longe: pessoas que se tornaram pessoas que oprimem, pessoas maldosas, pessoas estranhas, aproveitadoras, cruéis, por conta do que já fizeram a elas. Aí, esse é um extremo assim muito pior do que ser só ferida. É você se tornar. O algoz, né? Se tornar o mal, se tornar a pessoa que além de ter sido magoada passa a magoar para poder se proteger ou poder ferir, mesmo pelo simples fato de que já fizeram isso um dia com você. Então, é... Mas não vamos para esse tipo de. Não vamos tratar desse tipo de pessoas aqui, ok? Mas se você for uma dessas pessoas, é, uma... é um momento de você parar para refletir porque não justifica por você ter sido ferido, machucado, maltratado, magoado, desiludido, fazer isso com outras pessoas, ok? Na verdade, você não faz isso porque você foi ferido, você faz isso porque você é assim, né? E chega o um momento de que você tem que parar para refletir se esse é realmente o seu propósito de vida. Creio eu que não, porque eu não acredito que ninguém tenha sido criado para fazer o mal. Mas enfim... Então você talvez esteja nessa situação de estar tá se fechando, criando muros e couraças para que não, é, não te machuquem mais. E se você for uma dessas pessoas, por favor, entenda. Os maus, as situações ruins não podem tirar o melhor de você. Você não pode permitir que o outro que foi mal com você, que o outro que te ludibriou, que te fez mal, que te, te atingiu, tire de você a sua essência. Tire de você a oportunidade de ser livre, de viver, de amar, de cair novamente, de levantar, de se machucar e de se curar, e de se ferir, mas também de amar. Não se permita, não permita que isso aconteça com você. O outro não pode te fazer isso. Se você for essa pessoa que está nessa situação de que está se fechando no seu mundinho para não cair, para não machucar, não se permita, não faça isso com você. Não permita que o outro faça isso. Deixa eu te falar uma coisa. O que te aconteceu, não sei o que é, estou falando aqui de uma forma bem genérica, baseado No que eu tenho atendido no, Nas minhas clientes E até em concepções minhas mesmas, mesmo De coisas que eu vivi O que aconteceu com você Não é sua culpa Ok? O que o outro fez a você O que o outro praticou com você Não é culpa sua É culpa dele O problema não está em você Está nele Ok? Você não pode... É, prever o que vão fazer com você. Você não pode controlar o que os outros vão fazer com você. Você pode controlar o que você vai fazer a partir do que te fizeram. Então, às vezes, você pode estar tá aí se culpando. Ai, Por que, que fulano fez isso comigo? Ai, Por que, que fulano é, agiu dessa forma? O que eu tenho de errado? Por que, que eu só atraio gente assim? O que, que tem de errado comigo? Às vezes, é, você pensa isso. Né? normal, quando a gente está ferido, pensar assim, o que não é normal é permanecer nesse sofrimento, o que, é, o que não é normal é você permanecer nesse pensamento, trazendo toda a culpa do mal que te fazem ou do que te fizeram para você, porque na verdade o mal, o problema, está em quem faz, não em quem sofre o problema, ou quem, quem sofre o mal, ok? Não se permita isso, não permita que você carregue nos seus ombros a culpa, é, há pouco tempo eu conversei com... Bom, isso, gente, é muito rotineiro. Mas eu vou pegar um caso, tá? Pra que você entenda. Aconteceu o caso de uma colega, uma cliente, é, que me falou que... É, é, a, o namorado não estava mais numa situação legal e que não correspondeu, ela queria, eles estavam indo para um casamento, estavam quase se casando, e aí não deu certo porque a pessoa desanimou, não correspondeu, parou de investir no, na situação do casamento, na construção da, da, da casa e, e não estava mais, estava gastando com orgias, com noite tal e tal. E aí ela falou assim comigo: O que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Será que eu demonstrei amor demais? Será que ele não entendeu bem que eu, tava, que eu amava? O que, que aconteceu? Eu ei, para, para de se culpar. Você fez o seu melhor. Você fez o que você achava que era correto. O problema está com ele, ele não está decidido, ele não, é, não sabe o que ele quer. Ele não quer, na verdade, porque quem quer faz, não fica confuso. Então não, não carregue essa culpa se você está nessa situação Ou se alguém no trabalho te traiu é, Traiu a sua confiança O problema não está em você que demonstrou é, é, parcialidade Não está em você que demonstrou amizade Que demonstrou lealdade Não foi porque você confiou e isso está errado Não O erro está na pessoa que não fez por merecer essa confiança né? Que agiu de má fé pra, para com você então não coloque esse peso sobre os seus ombros. É, o Dr. Mike, é Mike Mersnick, não sei se é assim que se pronuncia, ok? Do livro Treine o seu cérebro para ser feliz, é, ele diz o seguinte. Nós escolhemos e esculpimos a forma como o nosso cérebro vai funcionar. E isso reflete no nosso físico, na nossa vida. Isso se chama, gente, neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, Lu? É a forma que o seu cérebro tem de se adaptar, em crescer, é, em fazer com que você se torne capaz de aprender e se tornar uma pessoa melhor. E o doutor Mike fala isso, que você escolhe como vai fazer com que o seu cérebro interprete, viva, é, ache, pense, e isso vai se refletir na sua vida, em como você vai encarar a sua vida. Então você pode escolher como você vai agir, pensar a partir do que lhe fizeram. Te magoaram? Te fizeram chorar? Você vai escolher como que isso vai afetar você. Você vai se fechar para a vida ou vai usar isso para se fortalecer, para te fortalecer? Nossa Lu, mas o que me fizeram foi muito horrível Foi muito ruim Ok, então que isso te ajude a ter prudência Para uma próxima situação Mas não se faça de coitada Não se faça de vítima Oh céus, o que eu tenho de errado Oh céus, isso só acontece comigo Oh céus, eu tenho dedo podre Não, você não tem dedo podre Você não é a vítima Isso acontece com todo mundo Todo mundo já caiu em alguma esparrela na vida Gente Agora você vai decidir como é que você vai ver isso da partir de, a partir daqui, a partir desse ponto, de agora em diante. Você vai se colocar no lugar de vítima de quem está sofrendo ou no lugar de ops, caraca, doeu. Mas o problema é da pessoa que não soube me ver como a pessoa especial que eu sou. Ok, ele não sabe o que ele quer da vida, ela não sabe o que ela quer da vida. Ou a pessoa está passando por alguma situação complicada e acabou descontando em mim. Ok, e agora o que eu vou fazer? Terei mais prudência, terei mais astúcia, mais sagacidade. Só que eu não vou mudar a minha forma de ser. Eu não vou mudar a minha essência, o meu brilho, a minha luz, a minha forma de ver o mundo por causa do que eu sofri. Você não merece isso. Você não pode fazer isso. É, nesse mesmo livro que eu acabei de citar, Treine o seu cérebro para ser feliz, que eu amo, é meu livro de cabeceira. Eu tenho vários, né? Tem outro aqui, o Mindset também que eu tô aqui do lado. Esses dois, Mindset, a nova psicologia do sucesso e Treine o seu cérebro para ser feliz. É, são os dois livros que eu mais estou lendo ultimamente. E tudo que eu falo aqui com vocês está embasado nesses livros, tá? É uma paráfrase desses livros, de uma certa forma. E eles falam o seguinte... Os pensamentos positivos fazem com que o seu cérebro cresça, crie novas sinapses. Principalmente no córtex pré-frontal, do lado esquerdo. né Fazendo com que você aprenda coisas novas, tenha novas habilidades, novas capacidades com que você crie novas perspectivas, novas visões de mundo. Então, meus amores, vocês que estão me ouvindo, escolham mudar. Escolham fazer diferente. Escolham, a partir do que sofreram, fazer e apresentar para o mundo o que você tem de melhor. Você pode se vitimizar ou você pode usar o que você viveu para fazer algo diferente. Olha, eu vou contar aqui pra vocês algumas situações, mas por cima, assim, bem por leve, tá? Que eu não vou ficar contando minhas mazelas, não. Mas vou, talvez você ache assim, ah, a Lu, nunca tá falando isso porque nunca passou sufoco, né? Nunca sofreu. Gente, eu já passei muito sufoco nessa vida. Eu já conheci pessoas, assim, deploráveis. <risos> eu tenho que rir, sabe? Tem que rir pra não, não. Eu tenho que ressignificar. Nem né? eu já tive problemas no trabalho, gente. Quem nunca, gente? Quem nunca, cara? Quem nunca sofreu? Quem nunca teve uma pilantra, uma amiga pilantra no trabalho que puxou teu tapete? Quem que nunca falou mal de você no serviço? Quem nunca passou por isso? Que atire primeiro para e fale, ah, nunca, nossa, né? Como diria o lírio do mato, né? O capim dourado que nasceu no mato sem ser semeado, né? A flor de candura, coisa mais linda do mundo, que nunca sofreu, né? Não existe, gente, não existe. Mas eu tô aqui contando, não é falando como se, olha, nunca ninguém sofreu. Não é isso, eu tô trazendo que o canal é meu, né? Então eu tô falando aqui de situações que podem te ajudar. Mas eu já namorei um, um, uma pessoa abusiva, que tinha um transtorno de borderline. Se vocês não sabem o que é isso, procurem, tá? São pessoas que se tornam abusivas, são pessoas que têm um, um distúrbio muito sério. que Elas querem pegar a pessoa que ela ama ou diz que ama, na verdade, que tem essa dificuldade muito grande, colocar num potinho. Nem que para isso tem que tirar o brilho da pessoa. Então é, é mais ou menos assim, tá? Eu, tinha que, eu não tinha mais, não podia, né, teoricamente. Era o que a pessoa tentava fazer, usar mais os shortinhos, porque é, eu né, ia fazer. Não era pra mim, porque eu era feia, eu não podia fazer isso. É, eu chamava atenção demais, eu sorria alto demais, eu tinha que sorrir de menos, porque senão eu ia chamar atenção isso é coisa de gente que não presta, né? E, enfim, situações, situações que eu tinha que tirar foto, print de onde eu tava, é, mostrando com quem eu tava, o tempo inteiro, tolhida. Ao final do relacionamento Eu já estava assim me sentindo Cocô do mosquito, cavalo do bandido Até eu perceber que isso não era amor né? eu acho que a maioria das mulheres é, já passaram por situações assim, pelo menos as pessoas que eu atendo é, têm situações assim, não conseguem perceber que isso é um relacionamento abusivo, tá? elas acham que é demonstração de carinho, porque no fundo, ainda quando as pessoas brigam e xingam a outra, que era isso que acontecia, eu era xingada, humilhada, maltratada, é culpa sua, porque se você fosse uma pessoa melhor, você não estava sendo chamada a atenção, mas eu faço isso porque eu te amo, porque você é uma pessoa suja Porque você não vale a pena Você não merece esse amor Mas mesmo assim eu tô aqui pra você, me pede desculpa Era assim que funcionava Então se você tá ouvindo isso, ok E eu percebi, né, que isso não tava legal eu comecei a estudar sobre o assunto Falei, gente, e no final quando eu comecei a perceber que isso era abusivo Eu comecei a dar meu grito de misericórdia E aí, para, não é isso Não, não faz isso porque eu vou me matar Porque você é o amor da minha vida você não faz isso, eu estou fazendo isso por amor e papapá, e aí quando eu falei, não, isso não é amor, isso é doença, né, e eu comecei a despertar para essa realidade, eu comecei a me amar mais, e perna pra quem te quero, eu não sou psicóloga dele, <risos> né, é cada um com seus traumas e problemas, eu, eu, tenho, eu quero um amor pra ser meu amor. Pra, pra agregar valor, não pra tirar meu brilho, tirar meu amor próprio Gente, eu já namorei também um psicopata que tava interessado num dinheiro que eu nem tinha <risos> Olha, se eu contar pra vocês a loucura desse relacionamento Da pessoa, sabe, abusiva que me maltratou tanto é, Com essa capa de amor Tudo querendo tirar um dinheiro que eu nunca tive, né, enfim é, e a pessoa quase, quase, quase Conseguiu acabar com todo o amor próprio que eu tinha Então, look que loucura isso Como é que você descobriu isso? Estudando, vendo Hoje, o que, que eu faço? Eu, eu vou me prostrar diante da ah, Olha, gente, que dedo podre Não, lógico que não Eu também conheci pessoas maravilhosas Sabe? Eu também tive pessoas é, é, Não muitas, né? Se eu contar dos dedos de uma mão Os namorados que eu tive Foram bem poucos, mas foram situações intensas é, Mas... É, eu também dessas poucas pessoas que eu conheci, pessoas que eu carrego para a vida hoje, são ainda amigos meus, pessoas que eu que eu converso, que eu que eu que eu tenho para mim como companheiro de vida, não mais de relacionamentos amorosos, mas de amizade, que são pessoas que valem a pena. E eu escolhi não ser apagada pelas situações ruins que eu passei, não ser tolhida, não ser é, é uma pessoa que não vai agregar valor, eu tô aqui agora diante dessas situações que eu, desses relacionamentos ruins, eu escrevi um livro eu tenho o meu Instagram o Lupinheiro Fit, que lá eu, eu, eu falo um pouco sobre tudo, eu entrei no curso de psicologia, eu faço pós-graduação de terapia cognitiva comportamental, eu tenho um canal no Telegram eu tenho o meu Spotify, que é esse canal aqui que eu escolhi para poder trazer para vocês um pouco da minha vivência de uma forma mais informal, um pouco de conhecimento psicológico misturado com a minha vida Vida, misturado com a minha formação de coach para que você possa pegar das nossas experiências das experiências que eu trago comigo das minhas clientes e junto com as minhas é trazer um pouco de brilho de amor e de cor para a vida das outras pessoas tudo que eu passei eu escolhi eu escolhi brilhar eu escolhi é, com prudência com astúcia com com estudos e vivência trazer amor para outras pessoas, é, eu não permiti é, que eu me tornasse uma pessoa dura, má, ao contrário, né? faz hoje eu detectar com mais facilidade quem é bom e quem é mal, as pessoas que são ruins e as pessoas que são boas. Então quando eu consigo detectar quem é bom, eu me dedico a essa pessoa, eu me permito ser amorosa, carinhosa, ser quem eu sou, só que hoje com muita prudência, porque hoje eu consigo ver quem é bom e quem é mal, hoje eu consigo perceber, né? e aí eu consigo me dedicar... A essas pessoas, as minhas amizades. Hoje eu sou uma pessoa extremamente continuo, né? Nunca deixei de ser. É uma pessoa com as minhas amizades totalmente carinhosa. As minhas amigas recebem no, no direct, no, no, no WhatsApp. Bom dia, amiga. Como você tá? Ou do nada, eu, bom dia, olha, eu te amo, tá? Eu ligo pra saber, ou eu boto uma mensagenzinha, e eu digo que eu amo pras minhas amigas, e elas também falam que me amam. Isso é, é rotina entre as minhas amizades. Eu sei que tem pessoas que são amigas há anos e não consegue nem falar que ama, eu não, eu consigo dizer isso para os meus pais em ligação, para as minhas amigas em ligação, então é, eu não perdi a minha essência, sabe, é, só que hoje com mais prudência eu tenho mais cautela para dizer e para chamar as pessoas de amigo ou de amor, entende, é, um tempo atrás eu estava com um crush, né? <risos> É, gente, eu tô solteira, né? Não tô casada, mas eu não desisti de amar, eu não desisti de achar o meu príncipe encantado. E eu digo que príncipe encantado não é a pessoa perfeita, mas é o cara que eu vou carregar pra vida e vai me levar para o altar. Então eu tive um crush há um tempo atrás e nas nossas conversas e tudo, ele falava assim: "Cara, esse seu jeito me assusta". Aí eu: "Mas assusta positivamente ou negativamente?". Ele não soube responder. Com certeza negativamente. <risos> Mas o que ele não sabe E a gente não teve tempo para conhecer ainda De uma forma mais profunda e nem vamos ter Porque já acabou é... Mas ele não teve tempo de conhecer esse meu lado Porque eu consegui identificar nele Que ele era uma pessoa boa Então quando eu identifico que é uma pessoa boa Que vale a pena eu me permito ser intensa, me permito ser carinhosa, amorosa e insistir. Só que ele não conseguiu detectar que isso não são para todos. Talvez ele tenha pensado que, poxa, essa garota menciona, deve ser assim com todo mundo. Ao contrário, né? É que eu tenho uma facilidade maior hoje, com todo o conhecimento psicológico e por tudo que. todos os estudos que eu tenho e tudo que eu já passei na vida, a perceber quando a pessoa é genuína ou não. E eu percebi isso nele. Só que ele não soube é, ver a sorte que ele teve em ter esse meu lado, assim, descoberto e eu ter dedicado é, com uma certa intensidade, tanto carinho, né? É, mas tudo bem, né? Perdeu, playboy! <risos> Só por ti! E hoje estou aqui, quietinha, recolhida, detectando, olhando com muita cautela, com muito cuidado, com muita prudência... É, esse amor. Então você, é, essas pessoas, para que eu possa dedicar esse carinho, esse amor, esse afeto que eu tenho, porque eu não me permiti acabar com isso, eu não me permiti é, endurecer pelas durezas da vida, pelas coisas da vida. Eu continuo com essa essência de amor e essa intensidade em mim. Até pelo meu signo que eu acredito muito, né? Eu sou sagitariana. A gente é muito livre e eu não, eu não tenho. Até pela minha formação, né? É, como é, coach e em psicologia, é, eu não tenho muitas papas na língua, eu tenho muita clareza para falar, para me expressar, eu não tenho vergonha. Quem é minha amiga sabe que... E minha mãe viu falando isso ela: falou... Lu, você é muito boca aberta. Você fala com muita facilidade. De todos os, Falo, gente. Falo de sexo com muita abertura. Quando eu confio na pessoa, eu falo muito, muita, com muita abertura. Eu não tenho papas na língua pra falar de sexo, de amor, de carinho, de amizade. Eu sou muito esclarecida. Então, se você é minha amiga... Ou se você já passou pela minha vida... E já experimentou esse meu jeito... E persistiu na minha vida... É, passou pelo susto de ver que eu sou assim com quem eu confio... É, ou não, se você se assustou e se afastou porque acha que, uau, que louca, não, é porque eu sou assim com quem eu confio e eu tenho essa liberdade, essa clareza. E o que eu quero é te mostrar é, para você, para que você tenha essa clareza, essa, essa plasticidade, sabe? Essa possibilidade de se mostrar, mostrar essa sua essência para quem você acredita. Não permita que o mundo te endureça mas vamos aqui, gente, senão vai ficar longo demais, né esse... sempre assim, com essa... Ai, gente, me perdi, eu fui falar com vocês ele aqui uma, uma mensagem que me mandaram no Instagram, ó, ó, eu tô falando com você a Mirella botou aqui pra mim, ó amiga, é, sua amiga estará sempre aqui me liga se precisar. Te amo. É disso que eu tô falando, sabe, gente? Eu Acabei lendo essa mensagem aqui e, e perdi o fio da meada. Mas as minhas amigas mandam mensagem. Não tem um dia que nenhuma delas me mande mensagem, eu fale que me ama, eu falo que que estão aí para mim, sabe? E eu sou assim com todas as pessoas que eu confio e que eu amo. Então, tá aqui. Eu vou te ensinar, tá? Eu vou te passar duas formas, de formas práticas, duas técnicas para te ajudar em técnica de terapia cognitiva comportamental, viu, gente? sobre isso. Eu vou pedir uma coisa. Primeira técnica, eu vou pedir pra você anotar os seus eventos mais traumáticos. Aqueles que fizeram você falar, porra, essa doeu. Não vou esquecer nunca mais, tá doendo até hoje. Anote aí, por exemplo, ciclano me traiu. Você vai colocar assim, ó, lado negativo e o lado positivo dessa situação. Nossa Lu, mas o que é isso? Não tem lado positivo em ser traída Tem, sempre tem Gente, tem lado positivo e negativo De todas as situações que te ocorrem Ok? Se você se esforçar, você vai enxergar. E a partir do momento que você conseguir enxergar o lado positivo, você vai crescer. Nós devemos cultivar essa capacidade cerebral nossa de ver o lado positivo em todas as coisas para que você consiga crescer como ser humano. E aí, você fazendo essa atividade... Você vai, depois que você escolher to escrever todos os seus eventos traumáticos, o lado positivo e o negativo, eu quero que você gaste tempo meditando no lado positivo disso. E que você, a partir daí, reflita e escolha crescer. Vou crescer como ser humano. Vou evoluir. O que é que eu posso crescer a partir desse lado positivo? Como eu posso me tornar um ser humano melhor, ok? Bom... Atividade número 2, hoje ao acabar de ouvir este podcast, você vai escolher demonstrar o seu afeto ou os seus sentimentos a alguém hoje, por exemplo, tô puta com alguém que me fez isso isso e isso, você vai ligar para a pessoa e vai falar, olha, eu tô aqui refletindo, eu acabei de ouvir um podcast maravilhoso da lua, aproveita e faz a propaganda, tá? É, se você quiser eu te envio depois Aí você vai falar assim pra pessoa Ouvido um podcast maravilhoso, se você quiser eu te envio depois Mas ela me fez refletir E eu tô bem brava porque você fez isso E se isso comigo Eu gostaria de resolver com você, tem como Ok gente Vamos demonstrar sentimentos Ou fulana Seguinte, eu tava aqui refletindo Porque é um podcast de uma musa maravilhosa <risos> Ela me fez refletir E eu vi que eu falhei com você Queria te pedir desculpa, é, dizer que eu vou me esforçar para não fazer mais, porque eu sou humana, sabe? E eu tô aqui para reconhecer isso e te pedir desculpa. Ou, fulano, fulana, tô te mandando mensagem, tô te ligando, te enviando essa mensagem de voz, porque eu queria dizer que eu gosto muito de você. Você é uma pessoa especial e tem um lugar especial no meu coração. Ou então, diga que ama. Olha, eu te amo, tá? Você é muito importante pra mim Eu quero que você conte comigo sempre Faça isso pro seu pai, pra sua mãe Pra seu irmão, pra sei lá Alguém que você considere realmente importante Esse é o desafio do segundo exercício de hoje É você demonstrar sentimentos Eu hoje fiz um... um uma, uns stories no meu Instagram Falando sobre isso Era dica boa do dia Demonstrar seus sentimentos Foi por isso que eu decidi fazer este podcast pra você Gente, eu espero muito, muito mesmo que esse podcast tenha te auxiliado de alguma forma, sabe? É, eu quero muito que você consiga refletir, não se permita endurecer pelas coisas ruins dessa vida, expus até coisas da minha vida, porque minha vida é um livro aberto, eu não tenho que esconder nada de ninguém, sou eu que pago as minhas contas, tá? Eu mesma que me sustento, e a minha intenção da minha vida, eu acredito que muito do que eu passei na vida, é, das, das, das Frustrações, tristezas e até da depressão que eu passei por ela, e ainda tenho alguns resquícios, né? Mas eu creio que Deus me permitiu para ajudar alguém. Eu tenho recebido um feedback muito bacana de muitas pessoas que têm vindo uh, e a, até a mim através desses materiais que eu tenho colocado, e sempre com uma história muito linda. Então, se você, se eu te ajudei de alguma forma com esse, esse podcast, é, me procura lá no meu Instagram comenta na minha última foto Lu, vim através do seu podcast e é, quero dizer que você tem me ajudado ou que você tem feito, sei lá, participa Fala comigo, eu vou adorar saber quem é você, vou adorar te conhecer e vou adorar saber que eu te ajudei de alguma forma, porque isso, querendo ou não, me dá gás pra gravar. Hoje eu acordei de manhãzinha, a primeira coisa que eu fiz foi fazer minha meditação, em seguida eu peguei meu celular. E tinha uma mensagem de uma seguidora que falou que voltou a meditar, tá lá na minha foto voltou a meditar porque me ouviu aqui, e cara, isso é tão legal, eu já acordei e falei, hoje eu vou gravar mais um podcast, vou colocar lá, vou alimentar, e vou gravar, se Deus quiser agora, uma meditaçãozinha também, uma meditação guiada, que aqui tem se você não viu ainda tem meditação guiada para autoestima e para calma e paciência tá bom eu vou gravar mais também se Deus quiser e é isso gente vai lá no meu meu, meu Instagram LupinheiroFit é, vai também fica aqui pelo meu Spotify passeia ouve indica é, Boto bota para outras pessoas, e eu tenho um canal no Telegram também, gente, eu tô lá, sempre passando, é... hoje de manhã eu já gravei lá, botei um monte de coisa falando de música, as músicas que eu tô ouvindo, eu sou uma pessoa que já acorda o musical é isso, gente, um beijo, fica com Deus, vamos nos comunicar, eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que você tenha muita luz nessa caminhada beijo!